0: سر سراح بزار جمهری کله بود هر روز صبح میومد اومد اونجا, می اونجا می میخورد اونجا میدیدمش یادم یه سری از بچهلات های طرفای شهر نو و گمرک و مولوی تو مدرسه پیرنیا بودن میومد مدرسه واسه نوچاج نمره میگرفت انقدر اون مدرسه اوزاش خراب بود بهش میگفتن دانش بعدا بعد البته خیلی عوض شدا یه زورخونه را رو انداخت با سران مملکت رفت آمد می کرد. سر و لباسشو درست کرده بود انگار که انتلکتوال شده بود این بخشی از خاطره استاد علی نصیریان بازیگر بزرگ سینما و تئاتر ایران از شعبان جعفریه گندلاتی که خیلی تو تاریخ سیاسی معاصر ایران نقش داشته کسی که ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ زندگی نامش شعبون بی مخ. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 71م از پادکست مورخ که مرداد ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ یکی از جنجالی ترین چهره های تاریخ معاصر ایران کسی که ماشاءالله برای خودش هیبتی هم داشت و در ابعادی ترسناک هم بود. شعبان جعفری مشهور به شعبون بیمخ منابع این قسمت از مبرخ کتاب خاطرات شعبان جعفری به کوشش هما سرشار و کتاب عملیات AJAX اثر دونالد نیوتون ویلبره به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشد یک هنر است. هنر کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوشه شعبان جفری یا همون شعبون بیمخ یکی از جنجالی ترین شخصیت های تاریخ معاصر ایرانه که اسمش با کودت های بیست و مرداد علیه دولت محمد مصدق گره خورده از اجای به روزگار اینکه ایشون هم پنجاه و سه سال بعد و دقیقاً در روز 28 م مرداد 1385 از دنیا رفت. اما کی بود این آقای بیمخ؟ عرض میکنم. اول فروردین 1300 شمسی شانزدهمین و آخرین عضو خانواده جعفری در محله سنگلج تهران و دقیقتر گذر در به دنیا اومد و اسمش رو گذاشتند شعبون در کتوب تاریخی هیچ اسمی از پدر و مادر شعبون برده نشده اما میدونیم که هر دو اصالتا اهل منطقه کنسولقون تهران بودن و در دوره جوونی میان محله سنگلج گذر باجیمالوها یا همون کوچه روغنی ها سکونت پیدا میکنن. حاجی اکبر جعفری یکی از برادران بزرگتر شعبون هم از کسبه سرشناس و خوشنام محله سنگلج بوده همیشه سنگلج محله‌ای بود که بعد از به قدرت رسیدن رضاشاه تخریب شد و پارک شهر به جای اون ساخته شد بعد از تخریب این محله یعنی سنگلج خانواده شعبون تو خونه ای در گذر دبا خونه ساکن شدن پدر شعبون در این گذر یه بقالی باز کرد و پسر کوچیکش رو کرد وردست خودش یعنی شعبون قصه ما قبل از اینکه حتی وارد مدرسه بشه وارد بازار کار شد یه جورایی و شد وردست باباش در بقالی کمی بزرگتر که شد پدرش اون رو در مدرسه ثبت نام کرد اما هیکل درشت و بی های زیاد شعبون به صحبت معلم و البته قلدوری هاش باعث شده بود هر روز با بچه های مدرسه دعوا کنه این بچه همین مسئله باعث شد سه بار از مدرسه اخراج بشه و هر بار پدرش مجبور بود دست شعبون بگیره به برای مدرسه جدید که شعبون توش نشناسن ثبت نام کنه یعنی نه تنها تو مدرسه‌ای که ازش اخراجش کرده بودند دیگه قبولش نمی‌کردند بلکه اگر شهرتش به مدرسه های اطرافم رسیده بود همون جلو در آقا قرون معرفتت شما تو هم نیا ما ثبت نام نمی‌کنیم این وضعیت تا کلاس چهارم دبستان شعبون قصه ما ادامه داشت آقا شعبون تو سه مدرسه بصیرت، ونسری و اسلام ثبت نام شد اما هر بار به علت شرارت اخراج می شد دیگه به یه جایی رسید که باباش قاطی کرد گفت دیگه من واقعا خسته شدم اصلا گرفتی ما رو دیگه بهش اجازه نداد بره مدرسه پدر شعبون برای مشغول کردن آقا شعبون اونو فرستاد به یک مغازه ریختگری و البته آهنگری که چیکار کنه وردستی کنه یعنی برگرد سر همون کاری که از بچگی انجام میداد اون موقع وردستی بقالی می کرد حالا وردستی دگر آهنگری خب شعبون اما اهل کار هم نبود تو ریختگری و تو آهنگری هم بند نشد اشون. اباون ایشون دیگه خسته شد دیگه با با ما چیکار کنیم مثلا گرفتار شدیم داش موهاش دونه دونه میکند چیکار کرد با سرتیب اسماعیل شفایی رئیس قورخانه که بچه محله هم دیگه هم بودن صحبت کرد گفت جون مادرت این بچه ما رو بفرسین قورخانه بابای ما رو در آورد خونه بیرون همه جا قورخانه حالا چیه یک ساختمونی بوده در تهران که محل ساخت چی بوده ادبات و و مهمات جنگی بوده آقای شفایی. یعنی همون سرتیپ بچه محل بابای آقا شعبون قصه ما با اصرار باباش میفرست شعبون و بخش سوحانکاری قورخانه و نتیجه قطعا برای شما هم دیگه الان قابل پیشبینیه که شعبون قصه ما اونجا هم دووم نیاورد قدمت شما مارس کنم که هیکل درشت و تنومند این هاشعبون و ورزشکار بودن یکی از برادراش باعث شد ایشون از چهارده سالگی با زورخونه و ورزش باستانی جورایی آشنا بشه یه مقدارم که میگذره تو بازارچه یه کربلای عباسلی در جنوب چهار رای امروزی یه زورخونه نیمه فعال رو به نام زورخونه بازارچه ایشون میره اجاره میکنه در واقع باباش بهش پول میده که ب به علاقه اش جورایی بپردازه حداقل اقل دست از سر این مند خدا بردار از اون اتفاقات یه مقدار دور بشه به زنبه ها داری آقا شعبون تو زورخونه راضی بوده خدا را شک دیگه اونجا بند می شده ولی تمام وقتش با مدیریت این زورخونه نمیگذاشته، گذشته حالا یه زورخونه بوده دیگه خبری نبوده هم انگش می کرده. وقت آزاد زیاد داشته چیکار کار آفرین کار هر روزه آقا شعبون زورگویی، و دعوا با لاتهای محله و سایر محله ها بوده یعنی هرچی بیشتریشون ورزش کرده و هیکلش گنده تر می شده میزان دعوا و درگیری هاشم بیشتر می شده البته مد بوده همین دعوا و درگیری ها باعث شد برای اولین بار پای آقا شعبون یعنی شعبان جفری به شهربانی و حتی بازداشت چند روزه باز بشه شعبون جعفری در 1319 شمسی یعنی یک سال دیرتر از موعد قانونی رفت خدمت سربازی بالاخره کجا افتاد خدمتش تو اداره نقلیه اما بارها و بارها از محل خدمت فرار میکرد دجمان بدبخت دنبالش میگرفتش دوباره مینداختش خدمت و دوباره این اتفاق ادامه پیدا میکرد نتیجه دوران سربازی آقا شعبون به جای دو سال چندین سال طول کشید بله در ادامه کمی زندگی شعبون داشت سر و سامون می گرفت چرا؟ ارز می کنم. در کشاکش جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط قوای متفقین آقای حبیب الله بلور کشتیگیر و مربی مطرح دهه شمسی، اومد حمایت کرد و همراهی کرد از شعبون جعفری. آقا شعبون توی یکی از خیابونهای اطراف میدون شاپور، باشگاه راهاهن رو راه اندازی کرد به سلامتی و زیر نظر همین آقای بلور هم کشتی یاد گرفت و هم قواعد ورزش زورخونه‌ای رو درست حسابی اندافه یاد گرفت. اما نقطه ی عطف زندگی شعبون جعفری کی بود؟ 21 اسفند ماه 1326. دمدمای غروب 21 اصفند ماه 1326 وقتی شعبان جعفری همچنان دوران خدمت سربازیشو داشت تیمی کرد با چند تا از بچه محلاشون و لاتولوت های محل به اسطلاح پاشدن رفتن کجا؟ لالزار که چیکار کنن طبیعتن سیراب شیردون بزنن با شراب یعنی مزه مزه لوتی سیراب شیردونه حالا لال زار که قطعا همه در جریان هستید بورس تماشاخانه ها و سیینماایی تهران هم بوده اونو معهاش کاری نداریم. چی میشه حالا آقاشعبون و رفقاش که سرشون هم دیگه به گرم شده بوده به زور میرن تو سالن تئاتر فردوسی چه خبر بوده حالا تو تاتر فردوسی نمایش نامه مردم به کارگردانی عبدالحسین نوشین و عبدالكریم امویی در حال اجرا بوده رو صحنه بوده این آقای عبدالحسین نوشینی که یکی از کارگردانا بوده بعد از اخراج رضا شاه پهلوی از کشور عضو حزب توده شده بوده نمایش نامه مردمم در انتقاد به ظلم و ستم پهلوی روی صحنه رفته بوده. اینجا نکته مهمیه. اون ماست رفته. اینا هم داشتن این نمایشنامه رو با این پیشینه سیاسی که از خود این آقای نوشین گفتم روی صحنه اجرا می‌کردن. یعنی در زمان درست تو جای درست بوده. حالا نمی‌دونم شاید در زمان غلط در جای غلط بوده. بگذاریم. به هر حال این نمایش مردم که کارگردانش آقای نوشینی بوده که سیاسی بوده و از اونور خود کار هم نمایشنامه سیاسی و انتقاد بوده به رژیم حاکم این خیلی سراسدا صدا کرده بوده در جامعه شعبونم که نافشو با شهر رو سر و صدا وریدن دیگه یعنی هر جا سر و صدا بوده یه پای ثابت آقا شعبون بوده حالا چه اتفاقی میفته مأمور سالان میبینه شعبون و نوچهاش داره مصمیان تو میگن آقا نرین میاد جلوگیری میکنه میکنین که آقا جون مادرتون به هم نرزید فلان و اینا اما با قلدری و دعوا این تیمو خود آقا شعبون وارد سالون میشن اصلا این حرفا نیست، وارد خونه میشن و شعبون هم زوری میره میشینه رو صندلی مسئول کنترلگر بیلیس یعنی یه جورایی مسئول انتظامات سالن لجبازی. اون معمور سالونه به محض اینکه میفهمه این شعبون جعفری کچل اعتمالا خدمتش تموم نشده سربازه، یه دژبان خبر میکنه که آقا جان بچت بیاین به هم رخصت زندگی ما رو داره دعوا میکنه. سربازم اس بیا اینو بردار ببر از همون جایی که اومد ده said goodbye Maybe you خلاصه معمور انتظامات سالون زای میزنه دژبان حالا یه جوری رو خبر میکنه دژبان میاد دعوا درگیری فوش خارمادر در نهایت دستبند میزادن دست شعبون جعفری از سالون میندازنش پیرون و حالا بعدم البته میبرنش خدمت ولی شعبون و رفقاش که توولات عادی نبودن دیگه قبل این دستبند زدن و اینا یه دعوای اساسی و اربده کشی و این مسائل رام اندازن کلا نظم نه تنها خونه فردوسی که لاله‌زار اصلا خیامونو میبندن نتیجه چی میشه؟ این دعوا و عربد ها با اون داستان سیاسی بودن کارگردان و خودکار یعنی انتقادی بودن خود اون تهاتری که داشته اجرا میرفته به ظلم و ستم پهلوی اعتراض داشته باعث حساسیت اکاس و خبرنگار میشه همه میریزن اونجا شبونه خبرنگار و اکاس روزنامه کیهان فردای این ماجرای عکسی از شبون چاپ میکنه که به این اتفاق دیگه رسمن رنگ و بوی سیاسی میده اینه که میگم نقطه عطف زندگی شبون جفری بیستویکم اسمند ماه 1326 بود کلن داستان از یه عرق و سیرابی خوردن رسید به یه فعالیت سیاسی جدی چرا؟ عرض میکنم خبرنگار کیهان می نویسه که یکی از عرازل و اوباش تهران برای برهم زدن نمایش مردم که رنگ و بوی سیاسی دارد به سالن اجرای این نمایش حمله کرد. عکس شبون هم که گنده چاپ میشه توی روزنامه حالا توی این زمان این چاپ شدن شبون کجا بوده گفتیم دیگه دشبوانه در نهایت دستم میزنه میبراتش پادگان و خدمت دیگه خبر نداشته اصلا چه اتفاقی داره میفته داره مشهور میشه ر فقا و نشه های شبون روزنامه رو می بینن گله اینو ور میدارن یه یکرم جدا میکنم میرم خدمت آقا میگن آقا شبون آقا شبون اون ااققا ببینو ببینوز انداخته معروف شدی عکس تا انداختن فلان شبون عملته میگه ما معروف بودیم این حرفهاشییه یه نگاهیم میکنه و حالا سواد جدی هم ندنداشته ولی خیلی حال میکنه بالای این اکس شعبون جعفری چی نوشته بوده؟ شعبون بی مخ دیشب تماشاخانه فردوسی را به هم ریخت اینجا بود که شعبون جعفری چی میگه؟ بگه زکی؟ ما چیرا خوردیم و عرق حالا چی جنب سیاسی پیدا که از شما داستانمون این شو و نمقره ولی حالا چی پیشواد خوشایند <تصفيق> تو پرانتز من اینو عرض کنم روایت خود آقای شعبان جعفری از لقبش یه چیز دیگه است حالا یه سری ها میگن که روزنامه کیهان این لقبو بهش داد اما روایت خودش یه چیز دیگه است اگر ما را از یوتیوب الان تماشا میکنید ببینید و بشنوید اگر به صورت صوتی و پادکست ما رو میشنوید بشننوید و لظت ببرید ما میفتیم این مدرسه داشت از معلم می‌خواستیم بریم همه بچه ها اینجوری به آقا معلم کنمن برو بیرون به گفت من نمیگم اینجوری نمیکردم خودم می‌رفتم بیرون وقتی برمیگشتم معلم میزد اینجا میگو موقعش خراببه همون گفت رو ما مود. بله, بله. هم اینم روایت خود آقای جعفری از لقبش که میگفت معلم به من گفت مخ نداری بگذاریم چاپ اسم و عکس شعبون تو روزنامه همزمان بوده با دوران نخست وزیریکی آقای ابراهیم حکیمی ملقب به حکیم الملک چرا مهمه این موضوع؟ این نخست وزیر محمد رضا شاه حسابی گرایش ضد توده‌ای داشته، با توده حال نمی‌کرده. از غذا اون شبی که می ریزن توی سالن تئاتر، ایشون تو سالن بوده و مشغول دیدن این تئاتر آقای نوشین. اون اتفاقا و سر صدا که میشه، این آقای نخست وزیر از به هم ریختن سالن تماشاخونه حال میکنه شعبون میاد به هم میلیزه. بعد انکاس انعکاس خبری داشته دیگه بیشتر حال میکنه. و البته که به مزاق دربار پهلوی هم خوش اومده بوده. چون اون نمایش در نقد سیاست ها و ظلم های مثلا دربار پهلوی بوده دیگه. پس اونم خوشش اومده. نخصفزیر حال کرده دربار هم حال کرده. نتیجه اسم شعبان جعفری یا شعبون بیمخ از تاریخ 21 و همه اسفنده 1326 خواسته یا نخاسته در دربار پهلوی مطرح میشه اینجا نقطه ی عطف جعفریه. جفریه بیستویکم عرقه رو میخوره بیستو دوم اسمش تو دربار پخش میشه ببین کارو فردای اون روز یعنی فردای به هم ریختن تاعتر سرگردی از اداره آگاهی تهران میره در خونه پدری شعبون بیمخ وایمسه حسابی تعریف کردن که آقا چه بچه ای ماشاءالله چه گل پسره خیلی بچه خوبی و اینا این آقای سرگرد چیکار دو 2000 تومن موقع خیلی بوده میشمره نقد میده خدمت ابوی میگه بدین به شعبون بگین تا یه مدتی تو خیابونه تهران آفتابی نشه تا آبا از آسیاب بیفته بعد با هم در تماسیم آقا شعبون قصه یه ما هم سریان باز از خدمت فرار میکنه میره لاهیجان و یک سال تو این شهر میمونه. یعنی اون یه مدتی که بهش گفتن آفتابی نشو پول بوده اشغالم بوده یک سال طول میکشید هیین مدت حضور شعبون بی جان ایشون یه زورخونهی به نام اسلام نظر اجاره میکنه و همونجا هم با خانوم افسر آزاد سرف ازدواج میکنه. یک سال بعد هم برمیگرده تهران به خونه پدریش تو گذر دباخونه تهران و دوباره کاری که توش خبره بوده رو شروع میکنه چی؟ معلومه. طبیعتا دعوا و درگیری و شرارت. بیشتر عمر شعبون بیمخ به دعوا و به دوری گذشت و همین ویژگی باعث شد هر بار خواسته یا ناخواسته تو بلواها و درگیریها و شرارت که تو تهران و مخصوصا محله های مرکزی تهران اتفاق می افتاد، آقا شعبون حضور پررنگ و فعالی داشته باشه از اون ور شعبون بیمخ اعتقادات شدید مذهبی هم داشته و اونطوری که اطرافیانش میگن نماز و تا آخرین سال حیاتشم قطع نشده شعبون برگزاری ازاداری دهه اول و سوم محرم رو از وظایف خودش میدونسته و تو سالهای دور هم یه دسته بزرگ ازاداری داشته که معمولاً هم سر ترتیب حرکتش با دسته های بزرگ و باقی بازاریا و میدوندارا دعواشون میشده اون دسته ها هم اغلب سرکردشون کی بوده؟ طیب حاجرزایی و البته جاهلای دیگه معروف تهران به طور کلی محرم میشده دعوا سفر دعوا ربیع الاول دعوا ثانی دعوا الا آخر شعبان جعفری در کتاب خاطراتش خودشو از 25 سالگی جزء جمعیت فدائیان اسلام و از پامنبری های سید مجتبا نواب صفوی معرفی کرده. حالا چرا از جمعیت فداییان اسلام میزنه بیرون ایشون؟ خودش شبون جفری تو خاطراتش میگه ترور حاج علی رزمارا نخست وزیر مخالف ملی شدن صنعت نفت به دست خلیل تهماس بی در 16 اسفند ماه 1329 باعث شد من از این جماعت ببرم حال نکردم اختیار خودموی که دارم حال نکردم تو ماجرای حمایت و همراهی فداییان اسلام از نهزت ملی شدن سنعت نفت و راه های این جماعت فدایان اسلام در حمایت مخصوصاً دکتر محمد مصدق و همینطور در جریان ترور حاج علی رزمارا شعبون بیمخ بیکارم نمی شست و می رفت تو شلوقی و طبیعتا دعوا و بزن بزن شعبون و نوچه هاش در حمایت از دکتر محمد مصدق رفتن حمله کردن به یه راه تو میدون بهارستان که حزب توده علیه محمد مصدق نخسته وزیر وقت راه انداخته بود و چیکار کردند؟ کردن؟ کلی آدم کلت و پار کردن بعدم ریختن دفتر روزنامه های چلنگر مردم، شورش و بدر اینا ارگان حزب توده بودند. دیگه ریختن دفترای این روزنامه ها و کلن پایگاه های این حزبو ترکوندن روز و نتیجه شی شد شعبون به جرم به هم ریختن نظم عمومی کشور دستگیر شد و چند ماه هم رفت زندان قصر. خلاص هر جا جمعیت و سر و صدا و دعوایی بوده یه ردی هم از شعبون بی مخ قصه ما و البته نوچه هاش دیده می شده نمونهش بازگشت آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی که خرداد 1329 از کجا می اومد؟ تبعید شده بود به لبنان دیگه آیت الله کاشانی ایشون با دامادش به اتهام دست داشتن در ترور شاه در 1327 یه مدتی میفته زندان خرم آباد یعنی اونجا بازداشت بوده بعد چند وقت هم تبعیدش میکنن به بیروت در لبنان و در نهایت هم بعد از یک سال و چهار ماه حدودن برمیگرد تهران مردم و هوادارانش شیکا میکنن برای استقبال بیریزن فرودگاه مهراباد و شلوق پلوق و گلبارون. این آقا شعبون بیمخ و نوچه هاشم بین همین مردم چرخ میزادن شبون که خودشو از حوادارای جدی آیتولا کاشانی میدونه خودش تو چی میگه عرض میکنه آقا کاشانی تبعید بود کجا لبنان و اون روزگ خاص بیاد اعلام کردن کاشانه‌ای داره میاد یعنی هم اون موقعی بود که ما به حساب تو کار مبارزه با کمونیستا بودیم دیگه آره یواش یواش هم دیگه ما سر کارمون کشید به یه سری‌ها مثلا حسین مکی بچه‌معلمون بود خود چیز می‌شه آرامنه اخیار آرامنه بعدم خواست چیز کنه نماینده این حسین مکی ما خیلی تلاش کردیم بهش حال دادیم با این حسین مکی ما اسامی رفتیم کجا خونه آق کاشانی که بعدم دیگه ما یواش یواش مرید و طرفدارش سفت و سخت همچین آدم خوبی بود آدم خوبی بود مرتب می‌رفت خونه آق کاشانی این رفت و اومده دیگه این شد که ما اینا شدیم دیگه برخوردیم با هم من شامون دیگه یکی شد و اینا پیش کاشانی هم که رفتیم یواش یواش با مصدق و دوروبری های مصدق ما هم شدیم شعبون در جریان حادثه تیر ماه 1331 که داستان چی بود؟ احمد قبام السلطنه توسط شاه نخست وزیر شده بود و استعفای اعتراضی دکتر محمد مصدق و شاه قبول کرده بود. شبون تو جریان این داستان که ده ها نفر از معترضان به خاک و خون واقعا کشیده شدن تو این داستان حضور جدی داشت و در حمایت از مصدق شعار میداد. اما تاریخ میگه به فاصله کوتاهی از ماجرای سیتیر شعبون بیمخ از مصدق رو برگردوند تا ماجرای نهم اسفند ماه 1331 اتفاق بیفته تو این نهم اسفند دکتر مصدق به شاه پیشنهاد میکنه که آقا شما تشریف ببرید سفر عطبات عالیات و اینا شبون بیمخ با پیام آیتولا کاشانی و درخواست در آیت الله کاشانی مبنی بر چی؟ مبنی بر ممانعت از خروج شاه از کشور پا میشه میره با یه از رفقا و نوچه هاش کلن ارازل و جمع میکنه میرن جلوی کاخ مرمر که جلوی رفتن شاهو بگیرن از اون ور پا میشه میره بازارهای تهران رو تهدید میکنه کلن بازار تهران رو تعطیل میکنه یعنی ببین توانمندی رو شعبونو دار و دسته بعد از اینکه جلوگیری میکنن از خروج شاه از کاخ مرمر که ما این کاخ مرمر رو کوتاه توی اینستاگرام مورخ اخیرا یه ویدیو درباره اش ساختیم حتما ببینید و بشنوید دوست داشتید به هر حال بعد از اینکه جلوی شاه رو میگیرن از کاخ مرمر خارج نشه جالبه این کاخ مرمرم یادم بگم تا دو سال پیش ش دفتر تشخیص مسئلات نظام بوده و البته الان موزه است بگذاریم شعبون بیمخو دارو دستش خیالشون راحت میشه شاه پا میشن کجا میرن در خونه دکتر مصدق تا چیکار کنن مصدق و مجاب کنن بیا از آیت الله حمایت کن اما شعبون وقتی میره میبینه حرفش خریدار نداره و بهش گوش نمیدن یه ماشین جیپ بهداری رو برمیداره داره در خونه مصدق و از جا در میاره که چی بشه معترضا بتو این اقدام شبون بییمغ باز هم موجب دستگیری و زندانی شدنش تا 28 مرداد 1332 شد. چه خبر بود اون روز؟ آهان ظهر 28 مرداد به حکم فضل الله زاهدی شعبون بیمخ از زندان آزاد میشه و به عنوان بخشی از نقشه کودتا علیه دکتر مصدق محمد مصدق نخست وزیر وقت وارد عمل میشه شعبون جعفری خودش تو کتاب خاطراتش درباره اون روز چی میگه؟ عرض میکنم کودتا؟ آ. صحبه کوده کودتا داشت ما اصلا تا زور تو زندون بودیم یا گفتن تیمسار زایدی میخواد جفری ببینه تیمسار زایدی؟ شفر <تصحب> رضا گفتی آسان چیه؟ سان چوبش ممانه میخوره خلصه، ما رو برشتن بردن بالا شهربانی یه اتاق قدیم بالا داشت شهربانی ما تا رسیدیم دیم زایدی دستمست و واکه بقن اه، زایدی داریم هول آقا، ما رفتیم تو بغل تیم سال ما چ بوسه چپ و راست میگم مانقه کردیم <تصفيق> معلبس گفت شبو میری بیرون نمیذاری مردم شلوغ کنن اینه که ما چگاه کردیم رفتیم سراغ حسن دبوزون گخی و احمد عشقی و حاجی مرزا و امیر موا یاد ازشون کرد اون تا که بعدا همه چرت و پرت نوشتن یعنی به موت قشستم ما همگی تا زو این کودتای که میگن تو زنده بودی چیزی نموده فلان نه ولا که قلسه ما به حساب رافتیم تو خیونا پیرو مودیم تمنا کوچیک بود یکسی سچو گذاشیم پشت ماشین داد زدیم چی عیان ناس مملکت آرومه پاشیم بری خوناتو ببینیم با. پاشیم بری سر زندگی تو seni ne harfanis حالا موفقیت چشمگیر و درستصابی شعبون بیمخ که نتیجهش این شد که اسمش مندگار در تاریخ سیاسی ایران بشه کشوندن عرازل و عباش کف خیابونای اطراف میدون توبخونه و بهارستان بود البته به عنوان مخالفان دکتر محمد مصدق شبون با یه سری از لاتای درست سابی مرکز شهر تهران از جمله تیب اجرزایی در صدرشون یا حسین رمزون یخی، عباس کاووسی بوده، محمد مسکر بوده اسقر استاد قلی خانی یا همون اسقر سوسکی از, از اونور قاسم بندکی بوده، ناصر جیگرکی بوده و به طور کلی حالا تعداد زیادی از لطای تهران اینا اومدن چیکار کردن؟ از میدون امین و دوله و گمرک شروع کردن، از سبز میدون اومدن رفتن به سمت بالا و هر چی کیوسک روزنامه فروشی و دفتر روزنامه و اینا بود، اینا زدن ترکوندن تا رسیدن دم خونه محمد مصدق و اونجا با رضا پهلوی یعنی برادر محمد رضا شاه پهلوی وارد خونه مصدق شدند. البته که نخست وزیر یعنی آقای مصدق از حیات پشتیش که اون زمان به خونه دکتر معظمی رئیس مجلس ملی ایران و از نیروهای جبهه ملی بود و به اونجا راه داشت در رفته بود از اون سمت یه دسته دیگه از لاتای تهران به رهبری حالا ملکه اعتزادی و رقیه آزادپور یعنی دوتا از مدیران روسپی خانه های بزرگ تهران یعنی برای خودشون گنده ای بودن مدیران همون شهر نو در واقع از میدون گمرک این را افتادن تو خیابونای شاهاباد و استانبول و نادری و کل خیابونشاه شعار میدادن در نهایت این دو دست لاتولوتای تهران یعنی اینور خوهران و اینور در واقع برادران در میدان ارک تهران به هم پیوستند. در ادامه اون روز پرهیاهو تیمسار فضل الله زاهدی که گفتیم شبون بیمخ و رفقاش و این هماهنگ کرده بود از زندان آزاد بشن. ایشون با کمک سرتیب گیلان شاه و سی پنج تا تانک و گارد ارتش مراکز مهم تهران رو تحت کنترل می گیرن. از اونجا هم رفتن سمت مرکز بی تهران که کجا بود؟ پیچ فعلی در شهر تهران. اردشیر زاهدی هم پاشد رفت و با همراهی سرهنگ زرقامی مقرر شد آقا در صورتی که کودتا شکست خورد لشکر اسفهان وارد عمل بشه از اون سمت سپه بود تیمور بختیارم که بدن شد اولین رئیس ساباک یه تیپ نظامی به حمایت از کودتا از لشکر کرمانشاه فرستاد تهران اینطوری شد که کودتا پیروز شد و در واقع دولت مصدق سقوط کرد و در نتیجه شاه که از ایران خارج شده بود به ایران بازگشت شعبون جعفری و طیب حاجرزایی هم بعد از کودتای 28 مرداد این مردم با عنوان تاج بخش شهرت پیدا کردن خود شبون بیمخ جالبه درباره علت ملقب شدنش به تاج بخش و کل نظرش اینم بگم از القاب رستم در شاهنامه است این تاج بخش تو کتاب خاطراتش آقای شبون مخ در این رابطه چی گفته خدمت شما تاج <تص> بخش این بعد برگشتن اهل وزرات یا خوندی پاشورت بالا منور. گفت این آقای جعفری تاج بخش. یعنی اصلا گفت خیلی جهال داد و کار کرد و فلا اینا مردمام این اینه حرفایی که اینا توی چه مابسته بود رو میشیده میماید با با میگفتن ها یکی دیگه از ماجراهایی که اون زمان خیلی سر و صدا کرد ماجرای چاقو زدن شبون به دکتر فاطمی بود چی بود داستان بعد از کودتا حسین فاطمی یه مدت فراری بود ولی در نهایت دستگیر شد و البته محاکمه روز محاکمش یه دز عراضلو باش لحظه ای که فاطمی بنابود وارد دادگاه بشه بهش حمله کردن و حسابی هم البته کوتاکش زدن خواهر حسین فاطمی تعریف میکنه میگه من دیدم شعبون جفری داره با چاقو میاد که بزنه دکترو دکتر فاطمی رو من رفتم خودمو پرت کردم روی داداشم بعدها البته گفته شد بنا بوده دکتر فاطمی اصلا جلوی دادگاه به قتل برسه توسط شعبون بیمخ و نوچهاش و بعدم بگن که آقا تقصیر ما نبود و اقدام خودجوش بود و از این جور مسائل اما این کاری که خواهر حسین فاطمی میکنه و خودشو میندازه روی داداشش در واقع باعث میشه آسیبا کمتر بشه یعنی حسین فاطمی جلوی دادگاه چند تا شاقوبش میخوره ولی کشته نمیشه البته خود شعبون بیمخ تو خاطراتش باز این ماجرا رو کلن انکار بکنه تو کتاب خاطراتش چی میگه؟ وقتی خانم البته اینم بگم هماسرشار رو ازش یاد کنیم هماسرشار تمام سوال رو ازش میکنه و وقتی ازش میپرسه که آقا داستان این جریان این دادگاه فاطمه چی بوده زدی یا نزدی حالا خودمونیم اینو میگه یا حسین فاطمه آره زدمش دمش آره با چاغو نزادم شو بعد هم اینا چرت و پرت نمیشتن بیخود میگن چاغو بوده می ها بعدم هم همشیراشم هم روش نیافتاد همش شرته همشیراش اصلا رفتون بالا وایساده بود منم پله پایین زدم یا رو, رو فکر کنم تو بعدنم شنیدم 15 سال بعد مثل که همشیراش گفته که من نمیدونم منو زده بود من افتاده بودم شبو مالو زده فلان جامون چرت کرده و این نمیشه بم فلان همش ببین بعدا واسه درس ببین مثلا به مد قسم مثلا من بهش دست نزدم به جون شما یعنی به مولای متقیام میگم زبان روزه دارم میگم یعنی چونه حالا زبان روزه دروغی نبینی شهان ای پسر به هر حال کودتا به سمر نشسته بود و شعبون بعد از این خدمت به پیشنهاد تیمسار زاهدی رفت با شاه مملکت ملاقات کرد و نتیجه ملاقات چی بود یه زمین از شاهدیه گرفت که بره توشی زورخونه تحسیز کنه بسازه. شعبون بیمخ تو همون ملاقات هم اجازه تحسیس یه جمعیتی به نام جمعیت جوانان جانباز رو از شاه میگیره. بعد از اون خیلی از مهمونهای خارجی وقتی می ایران اینا رو برمی‌داشتن بردن باشگاه شمون بیمخ که چی بشه اجرای ورزشکارهای باستانی و کلا سنت ورزشی ایران و ایرانی رو در واقع ببینن الان اگه ما رو از یوتیوب تماشا می‌کنید دارید تصاویری از محمد علی کله افسانه‌ای رو می‌بینید که در سفرش به ایران رفته بود زره خونه بیمخ و اونجا رو دیده بود و البته گویا با خودش هم دیداری داشته اگر ما رو به صورت صوتی می‌شنوید پیشنهاد می‌کنم سری به یوتیوب بزنید و تنها این قسمت که همه ی قسمت های رو به شکل تصویری هم ببینید. فیدنس. شبون جفری و طیب حاج دو دوتا گندلاتی که لقب تاج بخش رو دیگه یدک می‌کشیدن همیشه با هم رقابت داشتن. اگرچه مسیر سیاسیشون برای سالهای زیادی با هم یکی بود کجا جدا شد در تظاهرات پونزده خرداد 1342 راه این دو رفیق دیرینه اینجا بود که از هم جدا شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ طیب علیه شاه وارد میدون شد این دفعه و عامل اصلی برگزاری تظاهرات علیه شاه بود. در نهایت هم جونش رو در همین راه گذاشت. اتفاقا تو همین تظاهرات 15 خرداد 42 مردم باشگاه شعبان جفری یعنی همون زورخونه‌ش هم رفتن آتیش زدن. روز بعدش یعنی 16 خرداد این دفعه شعبون بی مخ و دار و دسته‌ش و به حمایت از شاه تو خیابون. یه رکوردی هم از تاریخ جون بودن شعبون بی بگم سال چهل و یک شعبون مورد سوء قصد قرار میگیره یعنی میخوان ترورش کنن توسط اگر اشتباه نکنم آقای عزت شاهی بود اسمش خلاصه پنج تا گلوله میخوره همه میگن مرده امکانات پزشکی هم نبوده دیگه که بتونن نگهش دارن اینا در نهایت البته آقا شعبون قصه ما طبعا میدونیم زنده میمونه ولی بعد از این اتفاق جالبه بعد از این تروره دیگه کمتر نامی از شعبون بی تو فضای سیاسی شنیده شد در ماهای پایانی عمر رژیم پهلوی شبون یه سفری کرد به اسرائیل البته مجددا برگشت به ایران 26 دیماه 1357 همزمان با خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران شعبون هم فرار کرد به ژاپن و از اونجا هم رفت آلمان بعد اسرائیل و بعد هم رفت فرانسه و انگلیس و ترکیه در نهایت تو ترکیه با گروه ارتشبود آریانا بر علیه حکومت جمهوری اسلامی فعالیت میکرد شعبون بیمخ بعدها به امریکا معاجرت کرد و تا پایان زندگیش یعنی 85 سالگی در شهر سانتا مونیکا در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی کرد و در همون جا هم البته درگذشت. شعبان جعفری معروف به شعبون بیمخ در گورستان ویست محل محل هایده و محستی، خاننده های بزرگ ایرانی، البته سطحا شاعر، هنرپیشه، خاننده و سیاست مدار ایرانی، و غیر ایرانی به خاک سپرده شد شعبان جعفری یا همون شعبان بیمخ به اندازه هیکل بزرگ و تنومندش پر از تناقض هم بود کسی که تا آخر عمرش نه ارخوریش ترک شد و نه نماز و روزش کسی که همزمان هم آشق مصدق بود هم آشق کاشانی و هم آشق شاه مملکت عشق مسلسی یه جوره دوره ای به فدایان اسلام علاقه داشت زمانی طرفتار جبهه ملی بود و بعد هم دورانی عاشق دربار بود شعبون جفری گندلاتی بود که البته بازیچه دست سیاستمداران بود سیاستمدارانی که می‌خواستند سیاست کف خیابون رو با خشونت به نفع خودشون پایان بدن شعبون بی‌مخ یک نفر بود اما ما در طول تاریخمون و تا به امروز و این لحظه هم شعبون های بسیاری رو دیدیم و خواهیم دید کافی کمی فکر فکر و مرور کنیم. مرور کنیم تا نام و چهره‌های بزن بهادرهای دیگری رو هم به یاد بیاریم که برای سیاستمداران نقش نردبون رو بازی میکنن فکر. فکر؟ زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و بینم